0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horário que você vai estar tá ouvindo isso, mas agora é a hora, aquela hora favorita da sua semana, é a hora de lavar louça, filosofando comigo, professor Yuri Sócrates, também com meu bom amigo Diego Vale, Dieguinho para os íntimos, boa tarde, Diego. Opa, boa tarde, meu querido. Haja louça para nós, hein? Haja louça, porque no último encontro mesmo a gente tinha um plano de discussão aqui, né? Falar um pouco sobre, sobre Platão, teoria das formas. A gente pretendia até mesmo falar do Aristóteles... Hum. E, no final das contas, caímos no amor platônico e sugou a nossa alma, como tende a sugar, né? Nem falha. A gente saiu da caverna do,
1: do, do Platão e esquecemos o Aristóteles lá dentro e não, não voltamos mais, né?
0: <risos> Aconteceu isso daí, mas a gente podia até ser um pouco justo né, com Aristóteles hoje. E a gente podia até começar esse papo mencionando alguma coisinha dele... E a gente sabe que o, o, alguma coisinha não, né? porque ele foi um titã da filosofia. Né? Teve muita contribuição. Eu sempre gosto de falar para os alunos que é, é muito errado a gente pensar no filósofo como um cara que se dedica apenas a fazer certas questões sobre um assunto especificamente. O Aristóteles era o tipo de cara, parecido até com Leonardo da Vinci, se parar para pensar. É aquele cara que tentava abarcar as mais diversas áreas do conhecimento humano. O Aristóteles é responsável pelo primeiro grande tratado de taxonomia que temos na história. Uhum. Não necessariamente um trabalho filosófico em si, mas uma grande contribuição para um pensamento que vai fundamentar até mesmo ciências biológicas, anos e anos mais tarde. Então ele foi um titã da filosofia, trouxe contribuições imensas, discutiu sobre vida pública, política, falou muito de ética, da virtude, dentre outros muitos assuntos
1: perfeito cara. Eu, eu dificilmente né no curso de letras lá que eu também leciono eu passo uma semana sem mencionar Aristóteles né? porque o primeiro texto por exemplo de teoria literária de crítica literária é a poética de Aristóteles então a gente sempre volta a ele né? E se nós levarmos em consideração ainda né Yuri que somente aproximadamente 10% daquilo que ele produziu chegaram para a gente é um negócio estrondoso né? nós levarmos em consideração então que 90%, aproximadamente daquilo que ele produziu se perdeu, né? e os árabes lá na idade média recuperaram. A gente tem uma história incrível, né? Inclusive o Humberto Eco escreve um livro chamado o Nome da Rosa, né? Que que daí é, se tornou é, filme, um filme famoso, né? Com é, aquele ator que faz o, o 007. Sean Connery. Exatamente, ah, é. né? Obrigado. Charmosão. Sim, sim, sim e o Christian Slater, né, no começo da, da carreira e tal, um filmaço, e é baseado num livro, e esse livro trata justamente do livro perdido sobre o riso, que o Aristóteles escreve, menciona na poética, mas que tá perdido até hoje. Enfim, Aristóteles dá pano pra manga, né, como você falou, até nas ciências biológicas, eu lembro do Fred, um dia a gente tava conversando a respeito de Aristóteles, e disse, cara, Aristóteles diz cada bobagem, mas às vezes acerta de um modo que você ficava se pensando, como é que esse cara quatro séculos aproximadamente antes de Cristo disse isso.
0: Né? É interessante né, pensar porque muitas vezes quando a gente até chama de bobagem, vamos falar assim um conhecimento que foi constituído por um filósofo desses lá na antiguidade claro que a gente está julgando com o nosso arcabouço teórico contemporâneo mas ele foi um titã da filosofia e que ele conseguiu inaugurar formas de pensar que influenciaram um Todo o mundo, né? não só o Ocidente filosófico. Você muito bem falou ali dos árabes, né? a forma como eles recuperaram o, o muito do, das obras de Aristóteles ao longo da Idade Média e a forma como, através dos árabes, isso chegou inclusive nas mãos de São Tomás de Aquino. E teve um, um, uma influência muito grande no desenvolvimento de todo o pensamento escolástico medieval. E lembrando, né? vivemos em um mundo que carrega uma tradição cristã muito forte. Então, vocês percebem aí a grande conexão que tem entre o nosso mundo contemporâneo, seus pensamentos, práticas culturais e esse titã da filosofia, o Aristóteles.
1: Exatamente, né? Você falou da, do Santo Tomás de Aquino, né? Na Suma Teológica, ele eventualmente substitui alguns nomes próprios, né, por Epítetos, né, por apelidos, então o filósofo com F maiúscula é o Aristóteles E o comentarista é o Averroes, né, o grande filósofo árabe também O grande que, filósofo árabe Que, que teve essa, essa importantíssima a, a contribuição né, para Oriente e Ocidente nesse sentido
0: Que foi, foram os comentários a Aristóteles aí que até hoje Herdamos muita coisa do Aristóteles Agora eu, como professor, tenho que falar que tem uma coisa que eu lamento que a gente não herdou dele a gente sabe que o, o, o liceu, né, que era o espaço de ensino do Aristóteles, era famoso por, por ser um espaço aberto, né, com as árvores, e as pessoas ensinavam, e discutiam a filosofia e outras formas de saberes nesse espaço aberto, caminhando. né? Isso eu até lamento, assim, né, quando, quando eu penso no formato que todo o sistema de ensino tem mundo afora, é, ainda é aquele, aquele sistema de ensino mais fechado, né? uma sala mais fechada, muitas vezes é uma sala que, que coíbe um pouco o, o, o livre pensamento, e o Aristóteles era um cara que defendia muito esse ensino mais fluido, um espaço aberto, e eu gosto desse termo, caminhando.
1: Uhum, exatamente, é um ensino peripatético, né? eu, eu sabia que você ia chegar nisso. É, não só você mas nos nossos bons tempos antes de dessa pandemia né que há de passar a gente fazia aquelas aulas né, abertas ali fora ó oh, maravilha ali, né, aquilo aquela grama artificial mas ainda uma grama né um verde Sim. ali filosofia combina com isso né e o Aristóteles enquanto um filósofo muito atento à realidade concreta a essa realidade é ciências naturais né por isso que você mencionou inclusive na sua introdução essa relação dele com até ciências biológicas, ou seja, ele está olhando para esse mundo aqui, esse mundo vivo, e nesse sentido, aparentemente, e, e me parece somente na aparência também, ele se distancia um pouco do seu mestre, o Platão, que estava jogando sempre o mundo verdade para além desse mundo em que nós estamos aqui. Aristóteles, nesse sentido, inclusive o Werner Jaeger escreve um livro no século passado, em que ele vai dizer que Aristóteles é o primeiro dos grandes empiristas, porque é um sujeito que está olhando para essa realidade concreta e, a partir dela, vai chegar até os mais altos cumes da metafísica, mas partindo daqui. Tá? Então, é interessante, né? de fato, esse modo
0: peripatético de se
1: fazer filosofia e que dá vontade a gente fazer, hein, Yuri, com os nossos alunos.
0: Olha, eu vou falar, cara, isso eu me lembro mesmo, né? meus tempos ali, dando aula no ensino médio e tudo mais, que sempre que podia... Eu gostava de levar a turma para fora, especialmente quando estava aquela manhã bem ensolarada, Sim. sentar ali no pátio, naquela grama, uma delícia, uma cena maravilhosa. Eu nunca resistindo, ainda levava um copinho de café comigo, gostava de sentar com os alunos ali. E aquele era o momento que mais eu mesmo me sentia inclinado a ouvir os alunos. Não que durante uma, uma, uma aula normal não ouça, mas parece que naquele espaço, quando você sai do do espaço da sala de aula como um espaço físico e vai para um espaço mais aberto, aquilo rompe com o hábito que os alunos estão tendo de aula. E daí a gente entra para um novo espaço e o próprio aluno parece que está rompendo muitas vezes algumas das, das barreiras que ele tinha e começa a falar mais livremente e sente o sol batendo na pele. Parece que a inspiração é outra.
1: Perfeito. Ah, eu, eu acho que a gente até pode entrar um pouco mais né? Então nesse assunto. Me parece que essa liberdade né, que os alunos têm ali num primeiro momento com essa aula livre em filosofia funciona muito bem, né? e, e é claro, né, não se trata de menosprezar ou, ou de desvalorizar a aula é, em sala. Não, fechada, de jeito não, nenhum. são Simplesmente formas de traçar diferentes. diferenças né, e uhum. de perceber que eventualmente o movimento filosófico talvez seja mais apropriado nesse lugar aberto, até para que aquilo que esteja fora é, coincida com o que está dentro nesse sentido. Né? Quando a gente dá aula de filosofia, a gente espera que os alunos Tenham liberdade, eu sempre digo isso para os meus alunos, a única coisa que é proibida nessa, na minha aula é não entender. O resto está liberado. Podem discordar de mim, <risos> podem discordar de Aristóteles, de Nietzsche, de todo mundo, num segundo momento. Mas vamos, num primeiro momento, entender o que esses caras estão dizendo e depois a gente pensa livremente a respeito disso, se coincide ou não, se faz sentido ou não, que é a pergunta que eu sempre faço para eles. Faz sentido isso? Faz sentido Aristóteles para nós ainda? Faz sentido Platão? Na, 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 no último podcast nosso, a gente viu que Platão ainda se confirma, né? mesmo aqui em Ponta Grossa, 2021, pós-pandêmico. Aliás, em pandemia. Ainda, <risos> é ainda é. pandemia. Ainda né? pandemia, eu já estou jogando para
0: frente. Platão ainda está em pé. E Aristóteles, será que está ainda, Yuri? Eu vejo muito ainda no nosso mundo se amparando em Aristóteles. E quando eu penso nessa questão de caminhar, gerando saber, caminhando e debatendo com os outros, aí eu tenho uma admiração especial por ele. Só que para quem me conhece e está ouvindo isso aqui, saberia que não seria eu se eu não mencionasse alguma coisa também do meu bom amigo Friedrich Nietzsche. Opa, né? Chegou. Que eu amo ele. Chegou. É, chegou a hora. <risos> o Nietzsche tem um, tem um pensamento que ele coloca, que ele fala assim que nós só temos boas ideias quando estamos caminhando. E eu tenho uma admiração muito grande por essa fala dele. E, é, e, e antes até de comentar essa fala, menciono mais um grande pensador, que foi o Henry David Thoreau, que inclusive escreveu um, um belo ensaio chamado Andar a Pé, que ele fala justamente da importância disso, de caminharmos, mas não apenas por um bem físico, justamente para a nossa cabeça. E do que, que eu estou falando aqui? Estou falando que a gente tem uma imagem, uma ideia muito estagnada muitas vezes, falo isso como sociedade, existe uma ideia muito estagnada sobre conhecimento, sobre o saber que o saber ainda é uma coisa muito sólida, muito rígida, e que está dentro dos livros para ser apenas absorvido, e depois, em momentos oportunos da trajetória do indivíduo, regurgitado. E o saber pode ser muito mais do que isso. Só que vem uma pergunta. Será que, será que alcançar o saber é apenas você ler a maior quantidade de livros é apenas você realizar o maior número possível de provas ou será que não é fundamental você ter um momento para poder processar isso na sua cabeça? Uhum. Perfeito, perfeito. E aí a gente
1: entra no tema, né? acho que podemos entrar, né, Yuri? A questão do ócio mesmo, né? Eu que... amo essa palavra. Então, <risos> e a gente como né, estudiosos aqui da área de filosofia, a gente tem que entender a dimensão do ócio. Para falar sobre ócio, a gente vai ter que falar um pouquinho também do contrário do ócio, que é a vida laboral. Tá? Uhum. O ócio é justamente esse momento. Me parece que isso que a gente está fazendo nesse momento aqui. Estava tá? conversando isso um pouquinho antes aqui. A gente não está ganhando nada para fazer isso aqui, uhum. monetariamente. Né? A gente não está entrando mais dinheiro por, por, por isso aqui. Mas está entrando algo que tem valor né? e que não tem preço. Exatamente. É, isso aqui é meio que um clichêzão isso. Né? Mas não é porque é clichê, é porque é mentiroso. Né? É muito pelo contrário. Se é clichê, é justamente porque é, isso aqui se torna tão coincidente com aquilo, Pô, realmente é isso mesmo sim e, e a gente percebe que isso aqui ilumina todo o resto da vida, né? então essas discussões nossas, aquilo que você pensa sozinho numa caminhada e que não se trata então de chegar até o outro ponto, mas simplesmente de estar em trânsito, estar em movimento e nesse movimento algo pode acontecer e normalmente acontece porque justamente você está na busca e a busca é a nossa própria vida essa ideia, em algum lugar na nossa mente, a gente sempre tem a impressão de que vai chegar um ponto no qual tudo vai fazer sentido de modo claro, e absoluto, e tudo aquilo que você acumulou vai ser aplicado. A gente tá... Vamos falar sobre conhecimento. Sim. Acumulei tudo agora no ensino médio, e agora vou iniciar uma graduação, e nessa graduação tudo isso será aplicado e fará sentido de maneira óbvia, evidente para mim e para todos. Você vai perceber que você vai passar a vida inteira e não vai chegar esse momento. Tá? e aí você vai e deve ter um tempo né? e esse tempo só vai acontecer no ócio em que você vai olhar para trás e vai perceber já aconteceu já aconteceu e eu nem percebi eu estava esperando chegar esse ponto final né? essa ideia finalista da coisa, né? qual que é a finalidade mas a finalidade está acontecendo enquanto você não está nem percebendo né? então essa ideia do ócio né? me parece muito interessante para a gente pensar aqui, isso tem a ver também com esse jeito de fazer filosofia que a gente introduziu aqui, peripatético, né? a filosofia está acontecendo aqui na realidade, ao ar livre, desde que você esteja disposto a determinar ali um tempo da sua vida para pensar a respeito dessas coisas. Né?
0: Eu, eu, eu sempre penso até, com relação a isso, é, os momentos que a gente tem com os nossos alunos. Né? Vamos, vamos até retornar para isso. Você sabe muito bem, às vezes a gente está lá engrenado numa aula, dando aquela aula e tudo mais, e a hora que acaba a aula, alguns alunos procuram a gente, e ali na saída de uma sala para ir para outra, ou passando pelo pátio, alguns alunos vão nos acompanhando, e vamos literalmente caminhando com o aluno, comentando aquilo que foi dito na aula, e, e às vezes são 5, 10 minutos que são altamente produtivos para as cabeças ali envolvidas. Mas justamente por quê? Porque naquele momento parece que há zero obrigação em termos de, de vestibulares, digamos assim de um ensino superior, tudo mais. E o aluno está realmente mergulhado naquilo por um interesse individual. Uhum. Ele está, naquele momento, caminhando e fazendo todas as conexões daquele conhecimento com a realidade dele. Ali é um conhecimento peripatético. Uhum. Ali é um saber peripatético sendo desenvolvido. E é muito interessante a gente discutir isso daqui em 2021. Porque vivemos hoje uma sociedade muito mais acelerada uhum. do que nos tempos de Aristóteles. Sim. Até... É interessante, né? Vamos pensar hipoteticamente se esse podcast estivesse sendo gravado lá na época de Aristóteles, tá? Bem hipoteticamente, tá? É, nos tempos de Aristóteles, e, inclusive mais tarde também, ainda durante o Império Romano, existia uma exaltação de que o ócio, o tempo livre, e o tempo livre não apenas para a pessoa dormir, uhum. mas um tempo livre que a pessoa consegue produzir algo para ela, isso era uma propriedade de poucos indivíduos. Uhum. No caso lá da, da Atenas, na época de um Péricles, né, na época de Sócrates, quem que tinha o ócio? O cidadão. Uhum. O escravo não tinha ócio. Exato. O escravo somente trabalhava e não por uma finalidade dele. O escravo não era dono nem dele mesmo. Nos tempos romanos, mesma coisa, os patrícios tinham ócio. O escravo não era dono nem da própria vida. O Patrício não precisava trabalhar necessariamente fisicamente. E ele podia ter tempo para então se ocupar da coisa pública. Mas ao longo da nossa história tivemos uma transformação muito grande na mentalidade do ser humano. E com a tradição cristã criou-se uma gradativa demonização do ócio. Isso faz parte da tradição cristã. Aquele velho ditado do Mente Vazia... Complete para mim? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Aquela ideia de que se você não estiver ocupado, uhum. né, pensamentos ruins podem vir até você, você deve estar a todo momento ocupado, você não pode parar um pouco para respirar. O ócio foi gradativamente criticado, demonizado e muitas vezes até tirado das vidas das pessoas ao longo dessa trajetória, ao longo do, do medievo ou a parte também da era moderna e quando a gente chega na nossa sociedade contemporânea, existe sim uma prática, uma obsessão muito grande por estar sempre produzindo mas aí vem uma questão será que no ócio acabamos não produzindo bastante também? Perfe...
1: Perfeitamente, Yuri né? e, e, e se a gente pensa né? então, o ócio, o que é o contrário do ócio? É a negação do ócio, ou seja, nec ósseo em latim, ou nec ócio, né, com o tezinho que funciona como c lá no latim, ou seja, é o um negócio. Quando você está fazendo negócios, ou seja, quando você está na vida da polis, fazendo algo efetivamente para a produção de algo, né? um, algo que seja a sua própria arte, né? e nesse sentido tudo aquilo que você produz é arte, não só as artes de uma maneira geral, você está fazendo negócio, ou seja, você está negando o ócio. E o ócio, então, seria aquele tempo, como você falou, que é uma espécie de arte intransitiva. Eu sempre ilustro isso para os meus alunos, lá no curso de letras até, mostrando para eles o que é literatura, se não, a princípio, um tipo de arte intransitiva. Por quê? Porque tudo que é arte transitiva, por exemplo, um verbo transitivo, né, sempre necessita de um complemento. Né? toda arte transitiva precisa chegar até um ponto específico, precisa transitar uma arte intransitiva não necessariamente, por exemplo a rosa floresce o verbo florescer, ele é intransitivo por quê? porque a rosa aprimora-se a si mesmo enquanto floresce se nós entendermos que o filosofar, né, e tudo aquilo que é realmente importante para nós tem essa característica de intransitividade, ou seja não há necessidade de culminar num objeto concreto necessariamente desde que você esteja florescendo, crescendo tá? em si mesmo ou seja, você melhora quando filosofa, não necessariamente a sua nota melhora, embora seja um sintoma concreto quando, né, sim, mas, sim, é, estão relacionados estão mas relacionados, <risos> mas embora né, não seja a finalidade primeira ali porque a, a, a finalidade última no, no fim das contas é simplesmente muitas aspas no fim de simplesmente melhorar a si mesmo. O ócio nesse sentido, então, é esse tempo e a gente está falando de tempo, né? É aquilo que nos falta hoje em dia, mas é nesse momento, é nesse tempo que às vezes, e normalmente isso acontece todo o resto do nosso tempo toda a nossa vida é iluminada a partir daquilo que ocorre no ócio
0: momento de autocultivo né? e o autocultivo não necessariamente tem que ter uma finalidade instrumental, tem que levar o indivíduo de um ponto A até um ponto B ele ilustra justamente o caminho, como você muito bem falou agora há pouco. Eu me lembro aqui de uma série que eu assisti no ano passado, tão logo começou a pandemia, sabe? Um bom amigo meu me indicou uma série chamada Mad Men. É né? uma série sobre um escritório de publicidade nos Estados Unidos dos anos 60. E aparece lá o personagem principal, Don Draper, que é, o, é quase que o chefão lá da agência de, de publicidade, mas ele não é o dono, ele é o cara mais criativo que tem. E o cara, você olha para ele você vê que ele, ele não tá trabalhando a todo momento. Mas ele tem amplos momentos de ócio. E que por causa desses momentos de ócio, ele consegue ser o mais criativo da agência. porque o que são os momentos de ócio dele? Lá na série. Bem aquele, aquela imagem né, dos anos 60. Assim, ele fumando um cigarro, ouvindo uma música. Né, quieto. Não tô querendo fazer apologia a nada aqui, tá bom? <risos> né? Mas ele lá, ouvindo uma música... Ele dirigindo o carro dele, é ele dando um tempo para a própria cabeça e não querendo ter as respostas para os problemas do trabalho dele de imediato. O ócio é marcado por uma boa, uma boa relação que o indivíduo terá com a ideia de tempo. Aqui eu até faço uma alusão ao nosso bom amigo da filosofia histórica, Sêneca, que falava que pouco da vida realmente se vive, o restante é apenas tempo. Lembrando que o Sêneca era um, um apreciador da ideia do ócio. Ele falava que não vale muito o indivíduo passar a vida apenas superficialmente ocupado, com um milhão, um milhão de tarefas, mas ter zero tempo para si, zero tempo para refletir sobre a própria existência, zero tempo para exaltar a própria criatividade, desenvolver a própria criatividade. Isso tudo está diretamente relacionado ao ócio. Perfeito, perfeito. E aí, voltando um pouquinho para Aristóteles, né?
1: Aristóteles ele tem um conceito que eu sempre quando chega medito bastante com os meus alunos a respeito que é o conceito de bios teoréticos né? que segundo ele me parece que ele acerta na mosca quando ele diz isso somente o ser humano tem essa vida bios que é a vida contemplativa a palavra teoria em grego significa contemplação bios é a nossa potencialidade que só nós temos até que se prove o contrário ah, que é justamente de olhar para a nossa própria vida e contemplá-la de maneira teórica. Você só faz isso, só consegue fazer isso se você tiver tempo para isso, se você tiver uma atmosfera correta e adequada. Enquanto está laborando, né, você não consegue fazer isso. A não ser que você... E essa é uma reflexão que eu convido, né? não só você, Yuri, mas todo mundo que está ouvindo a gente. Né? A Hannah Arendt propõe nesse livro que está aqui sobre a minha mesa, eu Tava quando... Você me convidou ontem à noite e falei... Tem uma sacada ali que eu quero trazer para o nosso podcast aqui. né? No livro chamado A Condição Humana. Maravilhoso esse é, livro. Livraço, né? A Hannah Arendt, ela diz o seguinte... De modo contraintuitivo, é, Após uma pesquisa, ela diz aqui... Até não consegui de novo hoje pela manhã achar esse trecho aqui. Pra, senão eu leria in integralmente aqui para vocês. Mas eu vou parafrasear. De modo contraintuitivo, ela falou assim... Depois de uma pesquisa se chegou à conclusão de que alguns tipos de trabalhos que são excessivamente mecânicos, como que uma máquina mesmo, algo uhum. que você faz de modo repetido, são preferíveis, olha que interessante, são preferíveis a outros tipos de trabalhos que precisam te manter alerta 100% do tempo. Sabe por quê? Porque num trabalho maquinal, por exemplo, lavar a louça,
0: uhum.
1: enquanto você está lavando a louça, você se ocupa e aí você consegue transformar aquilo num ócio, porque dá a oportunidade de fisicamente você estar como que uma máquina, tanto é que Ocupado. Uma máquina, exatamente, sim. uma máquina pode fazer isso. Uhum. E você está fazendo. Mas não precisa a tua atenção estar maximamente naquilo, porque você pode transformar aquilo num ócio e você pode, então, ativar a bios teoréticos naquele momento, que é exatamente, provavelmente, o que está acontecendo com 90% dos nossos ouvintes aqui, enquanto lavam a louça maquinalmente, <risos> estão ocupando a mente né? e... A, a
0: capacidade de abstração está colocando essas pessoas há quatro séculos antes de Cristo, pensando junto com Aristóteles. E sabe que em que momento que eu, eu sentia bastante isso? Hum. É que eu tenho que ser bem sincero com relação à minha trajetória como estudante. Hum. Tá? Eu, eu sempre tive umas notas legais e tudo mais, só que eu tinha um problema. Eu era péssimo para copiar conteúdo do quadro e eu gostava de ficar desenhando. Mas eu desenhava muito ligado. Se eu não desenhasse, eu ficava com sono e eu perdia atenção se eu tivesse desenhando, rabiscando uma coisa assim, mas não copiando, eu conseguia ficar com a cabeça ligada. Então é muito interessante isso daí, é, como você está falando, né? Claro que é um exemplo pequeno que eu estou dando, claro. mas é, é justamente essa questão. Você consegue às vezes se ocupar fisicamente? É a fala do Nietzsche: boas ideias vêm quando estamos caminhando. Você está ocupado fisicamente? e a tua cabeça consegue estar, ao mesmo tempo, processando muitas outras informações. Você transforma aquela atividade, no meu caso, é caminhar com os cachorros, eu consigo transformar isso num ócio. E aí vem um ponto que a gente tem que falar da, da sociedade contemporânea nossa. Nossa sociedade contemporânea é muito obcecada, não tanto por produzir, como principalmente por mostrar que produziu. Isso leva a uma obsessão muito grande, especialmente quando pensamos em termos de redes sociais, a uma obsessão enorme em mostrar que está produzindo. É mostrar o livro que está lendo, mostrar o trabalho que está realizando, mostrar isso, mostrar aquilo. É a todo momento estar mostrando. E o ócio exige também um pouco de imersão. algo que Se o indivíduo está realmente imerso na leitura de um livro, por exemplo, ou ouvindo um certo podcast, ou fazendo algo assim, se cultivando, se o indivíduo está realmente imerso nisso, ele mostra muito pouco disso. Ele vive aquilo lá, ele vive aquele momento. Então a nossa sociedade é muito preocupada nos dias de hoje com, é, com essa, esse pensamento de mostrar a produtividade. E não necessariamente o indivíduo que está aparentemente produzindo um monte, está se cultivando.
1: Perfeito. Enquanto estava falando, Yuri, eu, eu, eu pensei aqui numa definição que o Karl Marx, amado por uns, demonizado por outros, odiado por outros, <risos> Sim. Ele, define, ele entende ali no século XIX, né, naquele contexto todo, todo ali, eu estava conversando essa semana, inclusive, com os nossos alunos lá dos segundos anos, a respeito de Karl Marx, apresentei o contexto, inclusive, imediato, a partir do qual ele teoriza, ele vai passar a definir o ser humano não mais como animal racional, mas como homolaborans, um homem que trabalha, um homem como um homem que labora. Me parece ser muito acertada essa definição, especialmente para os nossos dias, né? E aí vinculando ao que você disse, em que a vida pública e a vida privada parece não não haver mais distinções, não uhum. há mais fronteiras, né? Foi obliterada, foi apagada essa essa dimensão. Tem um negócio chamado WhatsApp, né? O WhatsApp existe em <risos> grupos do seu trabalho em que você lá no seu na vida privada, você é invadido pela vida pública que você representa e aí até o teu ócio fica... É, fica, e é simplesmente constatação, né? Sim, N sim. Não tem como viver sem esse negócio hoje não, em dia. Não, é, tá? é mundo afora, é, qualquer espaço. Exatamente, né? não se trata né, de se debater, vamos, vamos fundar um novo mundo em que não há mais WhatsApp. Não tem mais como regredir de, de, disso aqui. A questão é, o que, é o que fazer a partir desse panorama. Sim. Tá? Tem, como, tem como fazer. Né? E nesse sentido, a nossa conversa é muito, muito nessa nessa linha, mas vida pública e vida privada é sempre foi na história humana, até pouco tempo, âmbitos foram âmbitos diferentes em que eram marcadas essas ações do ser humano, em que na vida privada ele poderia usufruir do seu ócio, mas até que ponto nós, porque queremos, às vezes é porque nos exigem, mas porque queremos, às vezes abrimos mão da nossa vida privada, do nosso ócio, então... Em nome, às vezes, de uma produtividade que, quando não é cobrada desde fora, é cobrada por nós mesmos. Nós mesmos criamos, às vezes, cargas excessivas e que são inexistentes, mas que nós mesmos, né, eu, eu costumo chamar isso é, de, de síndrome de Gregor Samsa, né, lá do, do, <risos> Sim, do, o, do Kafka. Franz Kafka, né, <risos> é o sujeito que se transformou num inseto monstruoso e a primeira coisa que vem na cabeça dele é eu devia estar tá na firma. É, ele não está pensando mais na saúde dele, no que ele... Como sair... Não, já deu meu horário lá, estão dando pela minha falta, né?
0: Isso é, é um pensamento bem obsessivo da nossa cidade contemporânea. Tem um autor contemporâneo, filósofo, que dá conta disso muito bem, eu acredito. É um dos meus favoritos de hoje em dia até... Eu não sei nem pronunciar tão bem o nome dele, que é o sul-coreano, Byung-Chul Han. O, o Marco né? sabe. É. <risos> o Byung-Chul Han é um que fala no, na sua obra A Sociedade do Cansaço. Ele fala muito desse fenômeno, de como que até ali nos anos 60, 70, existia muito claro uma definição entre quem é o indivíduo na sociedade do trabalho que cobra e quem é o que executa. E que nos dias de hoje, especialmente por conta das redes sociais e de toda essa... essa de toda essa confusão entre esfera pública e privada, é, hoje em dia o indivíduo que cobra é ele mesmo. A pessoa cobra a si mesma para mostrar produtividade. E, e não é para o mundo, é para si mesma. Ela quer mostrar isso nas redes sociais, ela quer mostrar isso diante do seu espaço de trabalho, mas antes de mais nada, é uma necessidade dela mostrar para si mesma. Isso... É bem evidente quando, quando a gente percebe assim: eu sempre questionei um pouco esse, esse, essa prática tão disseminada no Instagram, assim, de publicar todo tipo de cultura que você vai consumir, você tem que publicar lá. Então, assim, ah, nossa, você vai ler um livro, você tem que fazer uma foto da capa do livro com a sua canequinha do café, com isso, aquilo, e alguém já interage com aquilo, e você já responde. Em suma, você não está lendo o livro. Você está mais preocupado com a rede social naquele momento e a estética sua lendo o livro uhum. do que efetivamente lendo o livro. Uhum. Então, essa, esse dinamismo tecnológico nosso, da internet, das redes sociais, custa muito ao nosso ócio. Uhum. Isso custa, evidentemente, ao nosso autocultivo. Saber colocar limites para esses espaços, para o uso de uma rede social e para a forma como você vai usar, isso é fundamental para você também conseguir resgatar, ainda que gradativamente, os seus momentos de ócio e, e aqui eu não consigo não lembrar de uma figura que é uma baita inspiração para mim. Um diretor da indústria cultural japonesa, um dos mais famosos que tem lá no Japão hoje, que é o Hideo Kojima. Vou falar para você, Diego, altas vezes eu não sabia direito o que eu fazer no meu trabalho, ainda que esse cara seja diretor no parte de cinema e jogos, às vezes eu não sei o que fazer no meu trabalho, eu recorro aos livros dele entrevistas dele. Ele é um cara que tem uma sensibilidade com a vida muito grande. E ele fala isso, que na cabeça dele não há uma diferença tão clara entre o que é o espaço de trabalho e a vida pessoal dele, porque ele ama muito o que ele faz. Então isso se confunde? Se confunde. Mas ele, ele, ele deixa muito claro em diversos... Tem um livro dele bem famoso chamado... É, vou falar o um nome em japonês antes aqui. É. Boku Gaai Significa... Apaixonado pelos meus pensamentos. E ele fala nesse livro sobre... A forma como a todo momento... Independente de qual é o trabalho que ele tem que desempenhar... Ele está se autocultivando. Não esperando... Que aquele autocultivo resulte no trabalho. Ele está cultivando quem ele é. E isso... Inevitavelmente... Vai refletir no trabalho... Na vida pessoal... E outras esferas. Então ele sempre. Ele, ele fala que ele está sempre lendo alguma coisa. Né? Ele conta nas entrevistas. É um ávido leitor. Recentemente ele estava ele tava com o objetivo de ler tudo da Agatha Christie. <risos> ele tem a meta de ver um filme por dia. E daí muita gente ia pensar. Mas é filme relacionado com o que ele está dirigindo no momento. No cinema. No mundo dos jogos. Não. É um filme por dia. Ele faz isso porque ele gosta. Porque isso cultiva quem ele é. E a partir daí vem o que para ele? Criatividade. Vivemos em um mundo de muita aparência. Todo mundo tem a câmera no celular, todo mundo tem filtros do Instagram. Mas quantos conseguem usar isso com criatividade?
1: e Voltando, né Yuri, você falou muito bem a, a respeito do escravo né, para os gregos ali. Aristóteles na política ele vai definindo né? o, o escravo por que, que deve haver escravidão é claro que essa defesa ela é, não se dá para endossar contemporaneamente evidentemente né mas a concepção grega a respeito do escravo ela 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 deve ser entendida e não defendida evidentemente nessa contraposição do que seria o ser humano plenamente humano para Aristóteles. Né? entendendo lá aquela questão do bios teoreticos, da vida contemplativa, ele entende que quem é o escravo? É aquele que tem uma semelhança muito grande com o que é próprio de animais. Ou seja, que tem a sua sobrevivência diretamente atrelada à sua força física, no primeiro momento, e aquilo que depende da de sua ação direta na realidade. Mas uma ação concreta, objetiva. E, nesse sentido, o que é o ser humano plenamente humano e a concepção de cidadão, está muito associada a isso aqui, você falou, né? São eram poucos os que tinham a possibilidade de ócio justamente porque não tinham essa vida laboral, que era feita por escravos. O sujeito, o cidadão era aquele que tinha o tempo para contemplação. E aí, estava comentando com o Yuri aqui um pouquinho antes, né? nós, para Aristóteles, nós, nessa vida louca que nós aqui levamos... Aqui em 2021. 2021. Seríamos cidadãos e plenamente humanos ou seríamos escravos a mim me parece que deliberadamente e porque queremos nos escravizamos porque a gente abre mão disso que é a nossa potencialidade e que poderia ser usufruída no ócio o que é o ócio? é um tempo que você delimita e que você utiliza para si mesmo, para um crescimento próprio e que independentemente se isso vai dar dinheiro ou não às vezes dá Tá? e se der, tanto melhor, mas não é essa a finalidade. Mas se você simplesmente, e esse é de de novo, entre aspas, né? crescer em si mesmo, florescer, tanto melhor.
0: É interessante, né? Aqui fica uma reflexão que especialmente alunos nossos que podem estar ouvindo aqui, mas isso é algo que qualquer ouvinte vai se identificar. Quantas vezes já não aconteceu com você que você sentar para ver um filme, para ver uma série para ficar à toa um tempo e você se culpar. Hum. Já aconteceu com você? Nossa. Comigo já aconteceu é também? Eu, eu já vi tantos alunos chegando para mim falando professor, estou muito cansado tal, e às vezes eu tento sentar para ver um filme, ver uma série e eu me culpo por isso. Hum. Sim, você se culpa, porque você faz parte de uma sociedade que tem uma tradição cultural que demoniza o autocultivo, demoniza o ócio. E daí você pensa com você, que em um certo momento da sua vida, um certo estágio, uma obrigação ou outra que você tem que cumprir ali, que naquele momento você só pode consumir uma cultura instrumental. Aquela cultura que vai te levar do ponto A ao ponto B. Eu já vi alunos que estão em época de vestibular, por exemplo, falando coisas para mim assim. Agora eu só vejo filmes que trabalhem com questões uh, relacionadas a um possível tema de redação. Por exemplo, um filme que lida com um tema como eutanásia ou... Pena de Morte, alguma coisa assim mais, mais útil para o vestibular. Outros que falam assim, não, agora só estou lendo livros. Pessoas que eram amantes da leitura falam assim, não, só estou lendo os livros do vestibular, que tendem a ser livros muito bons. Mas quando você lê eles por obrigação, você extrai, você tira deles um, um, um boa parte do prazer que você poderia ter. E daí eu vejo muitas vezes esses alunos entrando em colapso mentalmente. E eu sei que qualquer ouvinte que está acompanhando aqui, mesmo que não seja aluno de nada nesse momento, se identifica com isso. Às vezes você pensa que você só deve consumir um tipo de cultura que, que satisfaça uma finalidade objetiva específica do teu cotidiano. Isso é errado. Isso é tremendamente errado. Se você não puder ver filmes que não tenham nada a ver com o teu trabalho, nada a ver com o teu ofício do cotidiano, você nunca vai conseguir enriquecer o teu ofício do cotidiano. Você vai continuar sempre fazendo a mesma coisa. Você precisa de outras culturas, formas de pensar, outras músicas, outros filmes, séries, livros. Você precisa disso tudo justamente para poder transformar o mundo que está ao teu redor. Mudar o teu trabalho, mudar o teu relacionamento e assim por diante.
1: Perfeito, perfeito, Júlio. Vamos, vamos, vamos ampliar essa discussão. Porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando não, não só nisso aplicado ao conhecimento, mas a vida toda em que tudo o que chega até você, inclusive pessoas... Você entende como meio para se chegar a alguma coisa. Sendo que, aquilo que há de mais importante para nós, e aí vamos falar de tudo, né, desde emoções até pessoas concretamente, Sim. são fins em si mesmos. Esta pessoa, eu amo esta pessoa, não por, por aquilo que ela vai trazer para mim, ou para aquilo que ela significa é, concretamente para mim, mas ela, pelo que ela é. É um fim em si mesmo. Se a gente olhar para tudo o que é realmente importante na vida, a gente vai perceber que tudo é assim. Para que, que tem que existir? Para que, que serve, entre aspas? Né? Um, um soneto de Camões que a gente citou aqui. Oh, a, maravilhoso. <risos> para que, que serve esse filme aqui? Não, ele não serve para nada. Ele é. Ele é um fim em si mesmo. Né? Esse poema aqui, se ele tivesse utilidade... a gente a, 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 Já há muito tempo, né você rastreou bem aqui na história. a gente tende a dividir as coisas entre... Útil e inútil. Se isso aqui vai ser inútil, é bem bonito. Isso aqui é lindíssimo, na verdade, mas olha, não vai ser útil para o vestibular. Então acho que eu não vou. Né? Não vou assistir, não vou ler. Não é assim. Né? Se você divide tudo em utilidade e inutilidade, você vai perceber que o pôr do sol não tem utilidade nenhuma. Né? <risos> muito bem. Né? Não tem utilidade nenhuma. Mas cá entre nós, melhora muito o nosso dia. Melhora. O abraço de uma mãe, o abraço do pai, tem utilidade isso? Prática, não. Não tem utilidade. Mas caramba. Mas ele é uma utilidade. finalidade em si. Exatamente. Mesmo. Exatamente. Ah, Se não. Podem olhar para nós mesmos. Ah, então tá. Alguém pode olhar para nós e vai dizer que você é um inútil, porque você não resulta em algo útil para aquela pessoa. E ser considerado inútil ah, não é próprio de você. Fazer isso com os seres humanos. Aliás, não só com os seres humanos. Né? A discussão está tá bem mais ampla aqui. Mas especialmente com os seres humanos. Reduzir a utilidade ou a inutilidade, essa disciplina talvez não seja útil para mim, a, a, aquelas três outras lá são úteis, mas não se trata disso, não reduza tudo a utilidade ou inutilidade
0: porque você está num mundo insano. Vai muito além disso, é, esse exemplo que você deu aí das disciplinas é, é fundamental, né acho que é algo que em todo o sistema de ensino, e eu digo isso muito além de ensino médio, pensa assim, dentro da universidade mesmo, é muito comum que o indivíduo entrou no curso que almejava e lá dentro do curso ele se torna novamente seletivo. Uhum. Ah, essa matéria é mais útil para a área que eu quero caminhar depois, essa é inútil. Uhum. E automaticamente já ingressa naquilo com um preconceito, com, com uma, um gosto ruim na boca, uhum. diante daquele, de todo aquele universo de conhecimento que está na frente dele. E eu não serei aqui hipócrita de falar que eu nunca fiz isso, é claro que eu já fiz. Uhum. E aí que eu me lembro, né, de um... De, de uns pensadores, que vale a pena a gente falar deles aqui agora, que são os pensadores da Escola de Frankfurt uhum. a Escola de Frankfurt é o para o pro aqui que está acompanhando a Escola de Frankfurt foi um fenômeno filosófico do século XX que se desenvolveu na Alemanha boa parte dos, dos estudos mais marcantes da Escola de Frankfurt se desenvolveram diante da ascensão do nazismo e tecendo críticas à ascensão do nazismo, porque justamente os pensadores de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, esses autores tecem críticas diretas a essa sociedade de uma mentalidade muito iluminista e instrumental que tenta buscar finalidade em tudo. É um pensamento positivista, eles vão contra isso. E eles falam assim... Veja, no mundo atual, o Marcos vai falar muito disso, ele vai, ele vai falar sobre a televisão. Ele vai falar assim, no mundo atual, no mundo da televisão, você tem é, os indivíduos trabalhando exaustivamente ao longo do dia, chegando em casa... Com um desgaste físico e mental enorme. Daí sentam diante da televisão. E eles estão tão cansados que eles não conseguem mais nem refletir diante do entretenimento que está na frente deles. E aí eles são alvos fáceis para o consumo, né, para toda, toda a indústria cultural que está tentando vender um estilo de vida para eles. Vender um objeto, qualquer coisa assim. E eles falam assim, parem de olhar para a cultura, né? os filósofos de Frankfurt testem muito essa crítica... de pare de olhar para a cultura apenas como um objeto de consumo... como a roupa que você consome apenas. Torne a olhar para a cultura através da palavra... que você falou muito bem agora há pouco, que é a contemplação. Uhum. Walter Benjamin fala na sua obra, é, no seu livro... né, que é a, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Ele fala assim que nos dias atuais com a tecnologia, produz muito mais cultura a todo momento. Porém, nós somos bombardeados por tanta cultura que a gente não consegue mais contemplar nada. É você, ouvinte aqui desse podcast agora, mergulhado num Spotify com um bilhão de podcasts e que você olha assim, cara, eu quero ouvir algum, quero ouvir outro, quero ouvir... E você acaba não ouvindo nada. É aquele momento que você está no menu da Netflix e tem tanto filme, tanta série para ver que você fica duas horas escolhendo o que vê e não vê nada teu cérebro entra em colapso. Sabe o que é o sinal disso? É o sinal de que, infelizmente, de uma forma muito dolorida eu falo, que eu lamento até, infelizmente, muitos de nós acabam perdendo a capacidade contemplativa, não só sobre um filme, sobre um livro, sobre uma série, sobre uma música, mas às vezes até das relações humanas, como o Diego bem falou.
1: Perfeito, perfeito. E, e nesse sentido, eu, eu né, como professor de literatura também, eu vejo que um antídoto, né, e que funciona, mas funciona para quem estiver disposto a isso, acaba sendo a literatura, acaba sendo a poesia, inclusive. Eu sempre né, testo isso, de ano a ano, né, e eu vejo que ano a ano a gente tem é, reações diferentes. Eu leio um poema que a mim me emociona muito mesmo, é um poema do Manuel Bandeira, que se chama Amário de Andrade, Ausente. E sempre que eu leio, sempre, eu já li mais de 100 vezes, né? fiz <risos> vídeo a respeito, inclusive, porque é um, um, um poema que me toca diretamente. Sim. Eu leio leio do modo intenso, porque é, é o meu jeito de ler um, um poema como aquele, tem que ler de je do jeito que o poema pede. né? E sempre quando eu termino a leitura, eu olho para a turma para ver a reação. Né? E, claro, numa turma grande, sempre tem dois ou três que se emocionam com esse poema. E aí, eu me lembro do Milor Fernandes. O Milor Fernandes era um cara extremamente cético, né? mas com humor... Caramba, o humor dele é um humor perigosíssimo. Né? Ele dizia o seguinte, que ele voltava a acreditar na humanidade quando ele estava num prédio e acontecia um acidente lá embaixo e alguém saía correndo para ajudar lá. Ele... Esse alguém que saía correndo, ele... esse cara salvou a humanidade. Ou seja, essa reação humana e instintiva que eu, <risos> Milor Fernandes, não tenho, eu acredito na humanidade por causa desse cara. Sim. Entende? Quando eu vejo ali dois ou três se emocionando com esse poema também junto comigo, eu volto a acreditar na humanidade. Ou seja, isso aqui pode funcionar e, e funciona, né? desde que a pessoa esteja disposta a isso, é claro. Né? Como tudo que há de importante na vida, né? se for obrigado, é, tem sempre um problema, né? sempre perde um pouco do prazer, um pouco do, do efeito real e concreto mas quando é espontâneo, e o nosso podcast é espontâneo e funciona nossa, bem por causa espontâneo. disso, né? justamente porque a gente não tem roteiro, justamente porque <risos> não estão nos pagando, é. né? porque não há cobrança, né? há essa liberdade mesmo, né? e poxa e obrigado Cepan pela liberdade. E, né? Nossa, nem fale, é. eu agradeço demais. Poxa, a gente cresce com isso, não parece, né? parece que só as pessoas que estão ouvindo, e gente, é claro, tem um pouquinho de pretensão nisso, né mas dá a impressão de que, mas a gente está ganhando com isso, né sobretudo no primeiro momento, eu sempre penso isso, aliás, né eu preparo sempre as aulas, todas as minhas aulas, né no ensino médio, na graduação, eu penso assim, se nessa minha aula, ninguém me ouvir, ninguém, todo mundo está com algum problema, ninguém prestou atenção, todo mundo está pensando na P1, P2 ou P3, e não na minha aula, eu saí melhor da minha aula, porque eu dei o meu máximo ali, tá? Eu acho que é um modo também de honrar a nossa profissão, honrar as pessoas né, que, que depositam a confiança na gente, mas, sobretudo, honrar Platão, Aristóteles, Nietzsche, o pessoal da Escola de Frankfurt, honrar a vida desses caras né, que, que dedicaram tanto tempo para pensar e nos explicar as coisas e a nossa função é simplesmente vir depois e mediar. né?
0: A... Cara, a gente fala uma mesma língua e eu acho isso muito legal. Isso me comove muito, sabe? Há poucos dias eu falava numa aula. Eu, eu não lembro nem como que eu entrei nisso. A galera que tem aula comigo sabe igual meu Eu entro nos meus devaneios e começo a filosofar. Saindo da história da filosofia, começa a entrar na filosofia em si, né?
1: Uhum.
0: E aí eu conversando com o pessoal, assim, eu falei para eles. Falei, galera, quando eu entro na sala de aula com vocês, eu não tenho a finalidade que vocês passem no vestibular. Porque isso, vocês já estão perseguindo e vocês vão passar. Uhum alguns passam no primeiro vestibular, outros no segundo, mas vão passar. Alguns vão passar, entrar e querer largar o curso, fazer outro curso, normal. Falo para eles assim que o que eu gosto de sentir quando eu tô dando aula é somente de que eu tô passando uma tocha para frente. Uhum. E que muita gente, pessoas assim que eu não tenho nem como agradecer, passaram para mim essa tocha. Uhum. Sabe? Algumas pessoas na vida me apresentaram certas obras. Me estimularam ali aquilo. Coisas que... que às vezes me indicavam um certo livro e falavam assim... A hora que você terminar de ler esse livro... Você vai entender o que eu quis dizer. Uhum. E um dia eu entendi o que essa pessoa quis dizer. Ou entendi outra coisa. Independente. Aquela pessoa passou a tocha para mim. E eu gosto de sentir... Que estou passando a tocha para alguém. É, é... Veja... Isso que a gente falou agora há pouco... O Diego falou muito bem. Esse momento nosso aqui gravando esse podcast... Saibam disso. É um puro momento de ócio. Uhum. É um momento no qual, tanto para mim quanto pro Diego o, o mundo inteiro pode estar rolando fora desse estúdio mas aqui dentro a gente fez uma pausa, na vida no mundo, no espaço-tempo na malha do espaço-tempo da relatividade geral, fizemos uma pausa e só sentamos para filosofar um pouco por N motivos talvez por um pouco de excentricidade uhum. por prazer em filosofar por gostar da companhia um do outro <risos> não dá para negar Opa, sem dúvida e, e, e até para que possamos também ver a partir de outra perspectiva aquilo que já vemos todo dia o momento que a gente para para apreciar um pouquinho do ócio parece que a gente consegue olhar a partir de uma nova ótica todo mundo ao nosso redor a gente consegue literalmente contemplar a vida contemplar contemplar a vida não pensando apenas no desfecho na finalidade contemplar o caminho a vida não se trata do fim trata-se do caminho se abraçou no caminho Cara, isso importa. Fique em paz com o fim.
1: Perfeito. E, e veja, a palavra cultura, né? Foi falado várias vezes aqui. Quando você estava falando da indústria cultural, ali o pessoal da escola de Frankfurt, né, é genial, né? Essa interpretação da cultura atual. Mas como é que surge a palavra cultura? Né, surge com Cícero. Cícero, quando se apropria da palavra cultura, ele estava usando de modo metafórico, porque a palavra cultura, num primeiro momento, pertence à agricultura. Né? Tem vários né, dos nossos alunos que são. Filhos, netos, de, de, de pessoas que têm fazenda, sabe que tem a cultura do feijão, a cultura da soja. Sim. Cícero se apropria dessa palavra para dizer: existe algo que é imaterial, não dá para colher. É interessante que o verbo é, ler é, vem também de colher, né, está associado uma coisa a outra. E a cultura é justamente, então, aquilo que você precisa alimentar, você precisa regar, como a cultura do feijão, a cultura do, da soja, você precisa nutrir, você precisa cuidar, da mesma forma que se cuida dos seus músculos e a academia, que não é a platônica, Sim. <risos> serve para isso, né? alimentar, nutrir a nossa cultura intelectual é, é o nosso traço distintivo enquanto seres humanos. Né? Então, a palavra cultura, que hoje é isso né, que o Yuri bem falou, que pertence a uma indústria, é mercadoria e por isso mesmo passível de interesses que não são exatamente aqueles de, de nutrir intelectualmente, você precisa ter senso crítico para saber né? aquilo que você usufrui, aquilo que de alguma forma te, está te zumbificando, de alguma forma, nesse fim de dia em que você poderia aproveitar com o um ócio e esse ócio dignificar inclusive todo o resto de dia que, que foi fisicamente tortuoso para você, porque a palavra trabalho, lá do latim, é trepalium, uhum. é uma máquina de tortura com três paus, né? <risos> Trabalho, desde sempre, é um, um tipo de tortura. Mas em isso... toda a
0: tradição cristã também carrega-se como uma punição é... divina sobre o, o homem que cometeu o pecado original.
1: Exatamente. É. Ah, a, a, na, na teogonia do exílio também tem, né? O o, o trabalho, o sustento que vem do seu suor também está na caixa de Pandora, é, a, com, em concordância com o Antigo Testamento, bem citado aqui pelo pelo Yuri. Trabalho, tá. Entendamos assim, embora, claro, que o trabalho dignifica também, não não, não desconsideramos isso, mas o resto do tempo que você poderia aproveitar essa cultura que está sendo nos oferecida. Você precisa ter uma, uma, uma espécie de... de, de de proteção também, autocrítica, para perceber aquilo que consome e que te nutre ou que te adoece culturalmente nesse sentido intelectual. Né?
0: É perfeito. É importante pensar nessa questão da cultura. Ela nunca tem uma finalidade. Ela uhum. nunca tem um desfecho apenas. Ela tem que ser incessante. Uhum. Eu digo aqui, até para a gente fazer um encerramento, é, fala para você, independente de quando foi sua trajetória escolar, você está sendo, no que você é formado, não é? Sempre que você pensar assim, diante de qualquer tipo de cultura, tá? se você pensar assim, eu não vejo a hora disso acabar, meu amigo, está na hora de você fazer uma reflexão sobre você mesmo, sobre a tua vida. Se você tiver numa faculdade e falar assim, eu não vejo a hora disso aqui acabar porque eu não gosto disso e eu nunca mais quero ler esse assunto, você não devia estar estudando isso. Uhum. Se você não vê a hora de acabar isso, é porque você não está apreciando o caminho. E a vida não se trata da finalidade, trata-se do caminho. Perfeito. Meu bom amigo Diego, sempre um prazer enorme compartilhar desse ócio com vocês. Semana que vem compartilharemos novamente. Né? Maravilha,
1: Yuri. O prazer é sempre meu aí. Um abração para todo mundo que nos ouviu aí e. Que haja muito ócio, haja, muito, haja muita louça para gente aí, né? para que a gente tenha um espaço na vida dos nossos alunos e alunas.
0: Exatamente. Um beijão a todos vocês. Cultivem-se. Isso ninguém tira de vocês.
1: Ficou lindo, hein?